0: Josh, ich kann mich daran erinnern, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich mir niemals so viele Pflanzen in die Wohnung stellen würde, wie das deine Protagoniste gemacht hat. Ja. Yeah. Ich musste gestern Blumen gießen und habe bei der Gelegenheit mal nachgezählt. Rate mal, wie viele Blumen ich in meiner Wohnung habe.
1: Ich war schon mal bei dir. Keine Ahnung.
0: Zehn? 31. <lacht> ja, und jetzt überlegen wir, wie viele davon Spinnen haben. Digga, ich werde nicht mehr ruhig schlafen heute Nacht. <lacht>
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zur 30. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor mit mir, Josch Kliemann.
0: Und mir, Christoph Wellbruck. Wir präsentieren euch auch heute wieder zwei unheimliche Geschichten, die entweder gruselig, übernatürlich oder auch einfach kaum zu glauben
1: sind. Am Ende liegt es dann zunächst an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern doch etwas Wahres verbirgt. Genau und bevor wir euch
0: darüber aufklären, ob diese Geschichten einen wahren oder unwahren Kern besitzen, wird euch Josch verraten, an welche
1: Stelle ihr gehen müsst, damit ihr nicht gespoilert werdet. Springt einfach zu 18 Minuten und 48, denn ab dort beginnen die neuen Geschichten. Und zuerst lösen wir heute deine Geschichte vom letzten Mal auf. Und zwar war es das Denkmal des Grauens. Ähm, da hatten wir natürlich wie immer euch auch gefragt, was ihr davon haltet, ob ihr glaubt, die es war oder nicht. Und 69% Prozent von euch sagen, es ist wahr. Und 31 glauben, dass Christoph hier geflunkert hat.
0: Oh, das hat sich aber noch verändert, als äh, zu dem Zeitpunkt das, ich das letzte Mal reingeguckt habe. Als da du war das... gebotet hast, ne? <lacht> aber da war das irgendwas mit über 70 gut, war. das
1: ist ein Prozent mehr von 69. 69, okay. Mensch, das hat sich aber noch <lacht> ordentlich geändert.
0: 69 Prozent sagen wir ja.
1: Also ich rekapitiere noch einmal ganz kurz, worum es ging. Und zwar ging es um eine alte Brücke vor einem Anwesen oder Schloss, äh, deren Besitzer seine Frau umgebracht haben soll. Ich meine, in die Schlucht geschmissen. Und seitdem springen dort anscheinend Hunde regelmäßig freiwillig in ihren Tod und als ob das nicht reicht, wirft eines Tages ein Vater sein kleines Kind von der Brücke und springt dann noch selbst hinterher. Genau. Ja, und ich habe lustigerweise, wir erzählen uns ja vorher immer mit einem Stichwort, worum es geht in den Geschichten, damit wir nicht zu ähnliche Geschichten haben. Das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Und ich habe am Tag vor der Aufnahme irgendwo einen Post gesehen oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, habe was gelesen und ich läuft ja mittlerweile mit sehr offenen Augen durch die Gegend und sucht immer nach Input für irgendwelche Geschichten und sowas. Dann sehe ich halt irgendwas über eine Brücke. Also und Christoph hatte mir gesagt, in seiner Geschichte würde es um eine Brücke gehen. Mehr wusste ich nicht. Mhm. Und dann lese ich halt was über eine Brücke, von der regelmäßig Hunde runterspringen mhm. und äh, irgendwie ein Mann sein Kind auch hergeworfen hat. Und dann ich, habe ich direkt erstmal gebuckmarkt und dachte, okay, geil, das, daraus mache ich meine Story. Das ist dein also, Ding, ne? Und dann fiel mir ein, dass Christoph ja was von der Brücke erzählt hatte. Und wie hätte es nicht anders kommen sollen. Es war tatsächlich diese Geschichte. Die einzige Sache ist, dass ich da halt noch nicht natürlich nachrecherchiert habe, ob das ein echter Fall ist oder ob das ein Hoax ist. Hm. Aber ich glaube, dass die echt ist. Ich glaube, es gibt irgendwo diese Legende von dieser Brücke. Ich weiß ja nicht, wie der Ursprung davon ist. Ich glaube irgendwie, dass das mit der Frau nicht stimmt, was du erzählt hast, dass der Besitzer seine Frau darunter geschmissen haben soll. Aber ich glaube, auf jeden Fall, diese Brücke gibt es. Das ist korrekt, Josh. Du hast einen
0: richtigen Streak. Ich glaube, wir beide haben wir haben einen beide lange nicht so eine Zeit. Ne? Streak, ne? Ja. Hier, ich glaube, der Kerl kommt nur Staub aus unserer Kasse gerade. <lacht> ähm, genau. Die Geschichte ist wahr. Es handelt sich um die Overton Bridge, die zum Overton House gehört, einem Herrenhaus nahe der schottischen Stadt Milton und Genau auf wie in meiner Geschichte steht diese Brücke eben unter Denkmalschutz und wurde 1971 unter oder in die höchste Kategorie A mit aufgenommen. Der
1: vom Denkmalschutz? Vom Denkmalschutz, genau. Okay. Vom schottischen Denkmallisten. Warum? Gibt es einen Grund, warum man die höher kategorisiert? Weil, weil die so geil
0: ist? Weil die so geil ist, genau. Ja, okay. Weil die halt so einen, so einen gruseligen Hintergrund hat. <lacht> ja, okay. Nee, also es ist eigentlich so, wie in meiner Geschichte auch beschrieben. Insgesamt sind dort, glaube ich, fast über 600 Hunde mittlerweile 600? runtergesprungen. gesprungen ja.
1: Nein. Doch. Wieso gehen da, ganz ehrlich, wäre es denn jetzt noch so dumm und geht da mit dem Hund hin? Und warum ist die noch nicht abgesperrt? Also es ist ja ab, ab einem gewissen Punkt ist es ja nur noch fahrlässig.
0: Ja, das ähm, habe ich tatsächlich bei meiner Recherche auch gedacht. Also, äh, selbst da, also selbst wenn du Tourist bist und einen Hund mit hast, also ich war noch nie mit meinem Hund, glaube ich, im Urlaub, beziehungsweise... Du hast ja auch keinen Hund. Aber ich hatte früher einen Hund. Achso, hat habt ihr früher. den nie mitgenommen? Ja doch, ja doch, aber du machst ja dann Abstriche. Also ich fahre ja dann nicht mehr mit dem Schiff nach Schottland.
1: Aber ich meine, ich fahre vor allem nicht zu einer Brücke, wo sich Hunde unterstellen. Hey, genau,
0: das, genau. und deswegen wenn du das nicht weißt, sagt er ja spätestens irgendjemand aus diesem Dorf mal, ey... Hey, da muss doch ein Schild sein.
1: hinstellen, mal ganz ehrlich. Also warum auch <lacht> immer die das machen, aber da muss doch jemand ein Schild hinstellen von wegen Hunde. Einfach verbiete sie halt einfach, meine Güte.
0: ja. Du bist hier gleich schon wieder besonders getriggert, ne, du alter Hundebesitzer. Ja,
1: natürlich. <lacht> ja, also
0: und zu diesem Grund, da kann ich halt 600. dir was zu sagen. Also es ist nicht, man oder man kann davon ausgehen, dass es nicht so wie in meiner Geschichte ist, dass ähm, die, die... ist nicht verflucht? Die Lady des äh, Herrenhauses... Das ist äh,
1: äh, Stunken oder Logen, ne? Äh, ja,
0: jein. Also es gibt ähm, tatsächlich Gerüchte darüber, dass es tatsächlich einen Geist gibt, der... Mhm. Irgendwann diese Brücke hinabgefallen ist und auch schon des Öfteren dabei beobachtet sein soll, ähm, über diese Brücke eben geschwebt zu sein und dann zurück in dieses kleine Herrenhaus oder kleine Schlösschen ja. zu schweben. Das ist tatsächlich schon öfter passiert. Allerdings habe ich mir die Story ausgedacht mit ähm, der Hausherr hat die erstochen mhm. und... Sie rächt sich, weil Hunde sein liebstes Hobby sind, bla bla. bla. Fand ich
1: aber gut. Ich fand das mal, also ich habe mir gedacht, <lacht> dass das nicht stimmt, aber ich fand es cool, da so eine Art von Erklärung für zu haben.
0: Genau, das, das habe ich mir ausgedacht. Es gibt aber wohl eine ganz logische Erklärung für, ähm, für die, diese, diese Selbstmorde der Hunde, wenn man so will. Mhm. Und zwar. Wenn das so stimmt, wie man sich das erzählt, dann gibt es auch, sage ich mal, einen kleinen Haken in meiner Geschichte. Denn dann hätte in meiner Geschichte der erste Selbstmord des Weimaraners gar nicht so stattfinden können. Denn dann
1: vermute, warte, ich möchte ich möchte raten. Das Einzige, was anders war bei der ersten, war, dass es da regnet. Genau. Hat das was mit Licht zu tun? Mit
0: äh, Sonne nee, oder so? Ja, mit, mh, ja, auch... Auch, ja, okay, aber sag. man kann im Regen, was kann man im Regen ein bisschen schlechter? Trocken bleiben. <lacht> ja, aber was noch? Was können Hunde besonders gut generell? Ach, riechen, okay. Genau. Ähm, genau, man glaubt nämlich, dass die Hunde dort runterspringen, weil unter der Brücke viele Nerze nisten. Ah. Und die versprühen so einen kranken Duft, der so intensiv ist, dass diese Hunde völlig durchdrehen, wenn die über diese Brücke laufen. Und so ein, Jagd, 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 genau. ein Jagd und dann einfach Trieb. dieser Instinkt einsetzt Instinkt, und die ja. vollkommen, äh, ja, einfach triebgesteuert von dieser Brücke springen, weil die diesem Duft hinterher wollen. Und eben diese, diese Unfälle, sage ich mal, passierten halt eben besonders oft so zur Frühlings- und Sommerzeit. Okay. Und bei eigentlich auch fast ausschließlich trockenem Wetter eben und nicht, wenn es geregnet hat, weil der Regen eben eigentlich den, den Duft ein bisschen schmälert, hm, okay, äh, aber das okay. als gute Kulisse für äh, den Auftakt oh, du meiner Geschichte. Schön es gab auch ein paar Hunde, die das überlebt haben. Wie hoch ist die Brücke? Äh, 15 Meter geht es darunter.
1: Ja, okay. Ja, gut, also das ist schon hoch genug. Schon hoch genug, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die äh, Brücke ist, von der Ellie darunter gehopst ist, als du das, was letzte Woche erzählt hast, aber letzte das Folge, sind, Entschuldigung. Auch,
1: das sind, glaube ich, auch oh, gute Frage. Sechs,
0: sieben? Sechs, sieben, ne? Ja. Also nochmal so das Doppelte oben drauf. Ja gut, da ist schon schwierig. Ja. Und äh, für diejenigen von euch, die besonders gut aufgepasst haben und besonders gut der englischen Sprache mächtig sind, ich habe natürlich ein kleines Easter Egg eingebaut, denn der Forest in dem... Ähm, heißt Whittaker. Heißt du Mink Forest? Ah, Nerz, Nerzwald, Nicht der Nerzwald. Und ja, eine Person hat auch geschrieben, dass äh, Molly mit Nachnamen Ridgeback heißt. Und das ist natürlich äh, mhm. Rhodesian Ridgeback.
1: Die Löwenhunde. Die nee, Ridgebacks sind die, die mit dem Streifen auf Rücken Ja, afrikanische Löwenhunde.
0: Heißen die so? Ja, die sind ausgebildet dazu, die Löwen zu jagen. Ach Quatsch! Beziehungsweise. Groß genug sind die dafür auf jeden ja, Fall. Ja, die, die sollen die so müde machen und einkreisen. Also die sollen die nicht, <lacht>
1: nicht, nicht, nicht tüten, angreifen,
0: sondern, sondern halt jagen, müde machen und einkreisen, sodass der Jäger mit der Flinte äh,
1: leichtes Spiel hat. Genau.
0: Hm. Ja gut wieder was gelernt genau ja und die meisten von euch wo, ja ist, also wiederholen schon, uns ich jetzt ja begehrt. wirklich jede Folge irgendwie wie äh, von wegen dass die meisten das von euch eh schon alle wissen und dass ihr das immer fleißig schreibt das ist äh, ganz toll hat mich
1: mhm. überrascht wie viele das kannten weil ich kannte die Geschichte tatsächlich nicht bevor ich recherchiert habe ja ich habe auch ich habe ja tatsächlich am Tag vorher was darüber gelesen habe davor noch nie was davon gehört hm. aber so geht's ich habe das Gefühl dass sage ich bei jeder Folge Ja, ja. habe ja. ich ja noch nie von gehört und ich dachte das müsste man wissen na gut
0: Tja, machen wir weiter. Machen wir weiter mit deiner Geschichte, grüner Daumen. Da war es noch etwas deutlicher oder eindeutiger als bei mir, denn 74% von euch glaubten an eine wahre Geschichte, während 26% hingegen sich sicher waren, dass du uns eine ausgedachte Story erzählt hast. Oh, ich war ähm, ja, ich weiß auch nicht genau. Ich wusste, dass du thematisch was mit unseren achtbeinigen Freunden machen wolltest.
1: Das wusste ich. Ja, wollte ich auch schon länger, ja mal. Äh,
0: das heißt aber ja natürlich nicht, dass du automatisch dir was ausdenkst. Sondern das kannst du ja auch in eine bestimmte Richtung recherchieren. Und ich weiß, wir sollen da ja, eigentlich wäre es schlauer, wenn wir nicht immer in die Kommentare gucken würden. Aber es lässt sich ja nun mal nicht vermeiden, weil mein Handy immer bimmelt, wenn da irgendeiner reinschreibt. Mhm. Und dann haben viele irgendwas mit äh, der Yucca-Palme da erzählt. Ja. Und dann war ich so, ah, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dieses Märchen oder diese Geschichte. Also mein erster Gedanke war, das hast du dir ausgedacht. So. Und dann habe ich gedacht, naja, also, dass irgendwann mal irgendwo irgendwas eingeflogen wird. Also ich meine, jeder kennt ja auch diese Story von den ähm, Spinnen irgendwie im Supermarkt, die da zwischen den Bananen mhm. krabbelten. Ach, egal. ich Leute, ihr, ihr wisst es, ich mach's mal wieder kurz. Ich sage, du hast dir die Geschichte ausgedacht und hast dich unter anderem von diesen Krabbelfiechern im Bananenregal im Supermarkt inspirieren lassen. Möchtest du noch kurz recappen, worum es denn ging? Ach so, klar. Das Volk möchte es so. Stimmt. Ähm, okay, Leute, macht's euch bequem. <lacht> <lacht> nee, es ging, genau, es ging um Maria, die, ähm, eine also ne... Hobbybotanikerin ist und sich eine Pflanze nach der anderen in ihre Bude stellt, bis ihre Wohnung irgendwann aussieht wie ein kleiner Dschungel. Und sie hat ganz viel Freude daran und ganz viel Spaß daran. Und irgendwann ähm, bemerkt sie, dass sie kleine Pusteln und kleine Quaddeln äh, auf ihrer Haut äh, hat nachdem sie aufwacht. Und dauert natürlich, wie es halt so ist, ewig, bis sie einen Termin beim Hautarzt kriegt. Und als sie dann irgendwann einen Termin bekommen hat und dort hingeht, dann äh, wird ihr ziemlich schnell gesagt, dass sie keine Allergie hat, sondern dass sie Bisswunden hat, kleine Bisswunden. Und äh, spätestens da hat man schon ein Gefühl, <lacht> was dafür verantwortlich ist. Ähm, und auch Maria findet es heraus, denn eine ihrer Pflanzen ist hohl und in ihrem Stamm tummeln sich Millionen von Spinnen. Mhm. Lecker. Sehr lecker. So, du hast gesagt, die ist ich glaube, genau, ausgedacht. Ich glaube, sie ist ausgedacht und du hast dich ja vor diesen Bananenspinnen Unter anderem
1: von irgendwelchen Sachen. Okay, also, ich habe sie angelehnt bzw. sie ist stark inspiriert, wie viele schon gesagt haben, von der Spinne in der Jucca-Palme. In dieser Geschichte ist es halt einfach statt dem Elefantenfuß eine Jucca-Palme, in der diese Spinne halt drin sitzt. In manchen Versionen davon ist es eine, manchmal sind es ganz, ganz viele. Die Sache ist aber, es gibt keine Belege dafür, dass das jemals wirklich so geschehen ist. Das ist eine ganz, hm. ganz bekannte Urban Mystery. Also habe ich recht. Du hast recht. Hä? Sie ist Sauber. ausgedacht. Sauber. Ähm, es gibt, Es gibt auch die gleiche Geschichte aus Amerika. Da gibt sie auch. Und da gab es dann irgendwann mal, wurde gesagt, aus welcher Gärtnerei die kommen sollten. Und die haben auch ganz viele wütende Anruf gekriegt und sowas. Aber auch da hat sich später herausgestellt, das war auch komplett fake. Also... Ich zumindest habe in meiner Recherche nichts gefunden, wo wirklich mal belegt wurde, dass das passiert ist, sondern es ist immer nur Hörensagen und es ist dem Nachbarn, einer Nachbarin aus dem anderen Dorf mal passiert und so ein ganzer Kram. Also er, sie ist komplett ausgedacht. Das Einzige, wo ich so ein bisschen ja, misstrauisch wurde,
0: war, du, hast du gesagt, in welcher Stadt Maria lebt? Nee, ne? Nee. aber schon, in, also ich hatte irgendwie im Kopf, dass sie in Deutschland lebt. Ja, ist auch in Deutschland. Genau, und dann halt so, wahrscheinlich hatte die Spinne oder hatten die Eier so und so, war schon alles drinne seit die in Mexiko war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das muss ja... Das dauert doch ewig. Also, bis dieses Ding da aus Mexiko in den deutschen Blumenladen kommt und so. Da, da muss doch, das hält doch so ein Elefantenfuß. Ich muss auch gestehen, ich habe überhaupt
1: keine Ahnung, was ein Elefantenfuß ist. So aber. Es <lacht> ist ganz dick, nur ich habe einfach eine Pflanze gesucht, die eine besonders dicke Wurzel hat. Damit ja, und, da drin was Ja, genau, sein und dann kann. dachte
0: ich, okay, das wird jetzt kein Baumstamm sein, weil sie kann ja immer noch mit ihren Fingern da drum rum. Aber ja. so dick und dünn kann das ja nicht sein, dass da so viele Eier sich über so eine lange Zeit. Also, das weiß ich nicht. Ich
1: zeige dir mal ganz kurz das Elefantenfuß. Oh ja.
0: Elefantenfuß, das kenne ich höchstens aus dem Klamottenladen, diese Dinger. Wo, wo, weißt du, wo man früher als kleiner Junge oder Mädchen immer drauf rumgerutscht ist? Ach so, heißen die Elefantenfuß? Ja, die kenne ich als Elefantenfuß.
1: hier ja, so sehen die aus. Ah, die bestehen halt die eigentlich feinen. nur aus einem dicken Stamm. Und die sehen so
0: ein bisschen aus wie diese Madagaskar-Bäume. Also ein bisschen. Ja, so ein
1: bisschen, in ganz dick und klein. Und die kommen halt aus Mexiko. Deswegen, ich habe geguckt, wo diese Pflanze ah, ursprünglich okay. herkommt. Und okay. deswegen Mexiko. Habt ihr noch geguckt, was für Spinnen ob es in Mexiko auch irgendwelche Spinnen gibt, die gefährlich sind. Und? Naja. Ja, klar. <lacht> Mexiko halt. In Amerika übrigens die Version, die es da gibt, ist in der Regel mit Skorpion.
0: Oh, ist auch fies. Aber auch, nicht auch so gemein. fies wie Spinnen.
1: Nee, ich finde Spinnen auch ekliger. Übrigens, kleiner fun fact der Name von Maria, angelehnt an Franzi, schöne Grüße. Ist ihr zweiter Name. Ach, come on, wirklich? Das kleine Blumenmädchen, das überall Pflanzen hinstellt. Süß. Ja, ähm, abgesehen davon eine Entwarnung hiermit also an alle Pflanzenfreunde, auch an dich, Christoph, mit deinen, wie viel waren das? 32? 31. 31 Pflanzen. Ihr könnt eure Lieblinge schön weiter gießen und müsst keine Angst haben. Auch Elefantenfüße. Äh, ich möchte der Elefantenfußindustrie hier keine, keine Steine in den Weg legen. Ich gebe sie wieder frei zur, <lacht> <lacht> zur gefahrlosen Benutzung. Ja, gut. Das dann war's. kann ich aber heute
0: Nacht ruhig schlafen.
1: Ja, sehr gut. Außer du hörst ein komisches Quaken. Queaken? Ja, so ein, so ein was habe ich gesagt? Komisches Geräusch. Das Außer okay. das komische Geräusche. Immer komische Geräusche würde ich grundsätzlich vorsichtig sein.
0: Ah, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Wie viele Leute auch einfach noch kommentiert haben. So, nee, ich würde auf jeden Fall auch die Bude verlassen. Und ich meinte, das ist das Unrealistischste aus der ganzen Geschichte. Ich
1: glaube, kein Mensch hat das so gesehen wie du. Aber ich habe auch im Nachhinein, als ich das gelesen habe, dachte ich auch nochmal ganz kurz so, stimmt, warum, also... Wenn die alle in deiner Bude sind, die verschwinden hinter allen Ecken, was willst du du kannst sie auch nicht wegklatschen, was willst du denn machen? Ja, war mach doch nicht einfach gehen. Ich würde nie, also ich würde auf jeden Fall nicht in dem Moment in dem Zimmer bleiben und sagen, so, jetzt mal ganz ruhig bleiben, gucken, wie wir das regeln. Wenn er über, vor allem, das habe ich auch noch gedacht, du erzählst halt noch, von wegen, ich würde dir auf jeden Fall alle weghauen, hätte ich gar keinen Schiss und so weiter. Und danach kommt eine Spinnengeschichte, <lacht> wo absoluter Panikmodus war. <lacht> Ja, ja, genau. Genau diese Person, mit dem Staubsauger da rumsticht, würde auf jeden Fall da bleiben und 150 Spinnen mit der Klatsche weghauen. Ja,
0: aber das Problem war ja diese äh, unvorteilhafte... Gardine. Gardine, genau. Ja, aber die sind
1: überall. Die sind auch in der Gardine, Christoph.
0: Nee, du hast gerade die sind auf den Boden gefallen. Die springen ja nicht aus den Elefanten Und sind Elefanten.
1: hinter allen Sachen verschwunden. Die krabbeln ja 0,6 Wand hoch. Ach, die ja, okay. So, Schluss jetzt damit. Genug von Spinnen. Jetzt machen wir eine
0: kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: Machen wir direkt weiter im Programm. Da ich letzte Woche begonnen habe, bist du heute dran. Das heißt, ich darf mich zuerst zurücklehnen. Tue ich jetzt auch. Deswegen würde ich sagen, Bühne frei. Und äh, was sagst du immer? Shakira, Shakira? Achatsch, da Ah ja. Genau. Fast das Gleiche. Sehr fast, ähnlich, ähnliche fast. Richtung. Uri ne?
1: Ja. Ah. Gut. Meine Geschichte heute trägt den Namen... Das Hopkins Haus. Es war der 13. November 2012. Die kleine Villa war unscheinbar, wie sie dort vor ihnen stand. Umringt von gut gepflegtem Rasen und einer neuen Veranda und scheinbar vor kurzem erst neuweiß angestrichen, fiel sie zwischen all den anderen Häusern kaum auf. Und doch sollten sich hier angeblich grausame Taten abgespielt haben und ruhelose Geister umhergehen. Zumindest verkauften die Besitzer des sogenannten Hopkins horrorhauses diese Spukgeschichten unzähligen naiven Touristen zu horrenden Preisen. Wie blöd musste man eigentlich sein, um ernsthaft auf so einen Schwachsinn reinzufallen? Fragte sich Marvin. Und schaute dann nach rechts zu Jerry. Ach ja. Jerry und Marvin waren schon seit ihrer Jugend gute Freunde und hatten es geschafft, diese Freundschaft auch jetzt mit Mitte dreißig noch aufrechtzuerhalten. Und ausgerechnet Jerry war genau die Art Mensch, die 428 Dollar bezahlte, um eine Nacht lang in einer muffigen Touristenfalle zu verbringen, in der Hoffnung, dass er irgendwann vielleicht hört, wie ein Teller aus dem Regal fällt, als endgültiger Beweis für die Existenz von Geistern. Und ausgerechnet Marvin war genau die Art Mensch, die nicht Nein sagen konnte und sich dazu überreden ließ, diesen Quatsch mitzumachen. 428 Dollar die Nacht. Bei diesen Preisen überlegte Marvin, ob er nicht selber eine alte Bruchbude kaufen und einen Spinner wie Jerry vermieten sollte. Während Marvin also seine finanzielle Zukunft plante, ging Jerry zu einem kleinen Briefkasten vorne am Straßenrand, der durch ein Zahlenschloss gesichert war. Der Vermieter hatte ihn im Vorfeld die Kombination genannt. Angeblich, weil er das Haus selber nur betreten wollte, wenn es unbedingt sein musste. In dem Kasten war der Schlüssel für das Haus und zwei selbstgedruckte Formulare. Hiermit bestätige ich, dass ich das Hopkins-Horrorhaus aus freien Stücken betrete und verzichte auf jegliche Ansprüche sollte mir körperlicher Schaden zustoßen, las Marvin laut vor. Mann, Mann, Mann. Die versuchen auch wirklich die Geschichte hier zu verkaufen, oder? Was meinst du damit? antwortete Jerry. Naja, ist schon etwas dick aufgetragen, findest du nicht? Hast du nicht gesagt, man weiß nicht mal, was hier passiert sein soll? Gerade das ist doch das Spannende. Niemand weiß, was hier passiert ist und trotzdem hört man immer wieder von Geistersichtungen. Die Fantasie ist doch viel schrecklicher als pure Fakten. Sich auszumalen, was hier passiert sein könnte, ist der wahre Horror. Nee, der wahre Horror ist, dass es hier weder Fernsehen noch Internet gibt. Es gibt ja nicht mal Strom. Das wird eine verdammt langweilige Nacht für das ganze Geld, was du bezahlt hast, wenn dein Geist hier nicht aufkreuzt. Lachend unterschrieben beide das Formular, stopften es zurück in den Briefkasten, nahmen ihre Taschen und betraten die Veranda. Marvin sah noch, wie Jerrys Hand leicht zitterte, als er den Schlüssel in das Schloss steckte. Manchmal vergaß Marvin, dass Jerry diesen Geisterkram wirklich verdammt ernst nahm. In der Villa roch es nach altem Holz und trockener Luft. Die Einrichtung war rustikal und altmodisch und sollte wahrscheinlich absichtlich aussehen wie vor mindestens hundert Jahren. Lange Holzdielen bedeckten den Boden und knarzten laut bei jedem Schritt, den sie taten. Keinerlei Steckdosen und sonstige moderne Apparate waren zu sehen. Es war wie eine Zeitreise. Das Haus war sehr viel kleiner, als er erwartet hatte. Von außen wirkte das Gebäude zwar nicht unbedingt majestätisch, aber so eng hatte er es sich nicht vorgestellt. Es bestand aus zwei Schlafzimmern, einem großen Wohnzimmer inklusive Küchenzeile, einem kleinen Bad und einem Dachboden. Das war's. Und so unspektakulär wie die Einrichtung verlief auch der restliche Abend. Stundenlang saßen Marvin und Jerry im Wohnzimmer und während Marvin in alten Zeitschriften blätterte, wartete Jerry augenscheinlich die gesamte Zeit auf ein Zeichen aus dem Jenseits. Vergeblich. Als es dunkel wurde, entschieden sich die beiden sich hinzulegen. Nicht zuletzt aufgrund der fehlenden Glühbirnen in dem Haus. So lag Marvin bereits um halb acht in seinem Bett und starrte die dunkle Zimmerdecke an. Mittlerweile wäre er fast dankbar für ein bisschen Spuk gewesen, dann hätte er sein Wochenende zumindest nicht vollkommen verschwendet. Gelangweilt und müde schloss er seine Augen. Vorsichtig öffnete Marvin seine Augen einen Spalt. Was war das? Da war eindeutig ein Geräusch auf dem Flur. Es war wie ein Schleifen, als würde etwas Schweres über den Boden gezogen werden. Etwas Metallisches. Marvin hob seinen Kopf ein wenig an und hörte genauer hin. Es klang, als würde jemand an seiner Tür vorbeigehen und etwas mit sich schleifen. Jerry, hör auf mit der Scheiße, ich will schlafen! Keine Antwort. Langsam stand Marvin auf und ging an seine Zimmertür. Das Geräusch war verschwunden. Vorsichtig öffnete er, nur um auf den vollkommen leeren Flur zu blicken. Hier war nichts. Auch die Tür von Jerry am anderen Ende war noch immer geschlossen. Da war das Geräusch schon wieder. Dieses Mal klang es jedoch dumpfer, weiter entfernt. Dieses Mal kam es von oben. Marvin hob seinen Kopf und sah, wie ein wenig Staub aus der Decke rieselte. Jerry musste auf dem Dachboden sein. Was trieb der Spinner da bloß? Doch mit jedem Schritt, den Marvin auf die Leiter zum Dachboden am Ende des Flurs zuging, wurde ihm schwindeliger. Seine Beine wurden bleiern und es fiel ihm schwer zu atmen. Es war, als würde sich immer mehr Gewicht auf seine Schultern legen, bis er nicht mehr imstande war, sich zu bewegen. Schreie rissen Jerry plötzlich aus dem Schlaf. Blutdruck pochte in seinen Ohren und Adrenalin schoss durch seinen Körper. Mit einem Ruck war er hellwach und saß kerzengerade in seinem Bett. Sein Handy verriet ihm, dass es 12.45 Uhr war. Doch die Schreie waren keine Einbildung oder Überbleibsel aus seinem Albtraum. Sie waren echt und sie kam vom Dachboden. Ohne lange nachzudenken riss er die Tür auf und lief zum Zimmer von Marvin. Doch seine Tür war bereits offen und sein Bett leer. Dann erst erkannte er die Stimme, die da schrie. Und mit einem Mal überkam ihn absolute Panik. Er lief den Flur entlang und kletterte die Leiter zum Dachboden hoch. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, doch der Anblick seines blutüberströmten Freundes war es sicher nicht. Er lag in einer riesigen roten Lache, über und über versehen mit triefenden Stichwunden und in seiner Hand ein großes, mit Blut beflecktes Küchenmesser. Es kam Jerry vor wie eine Ewigkeit, in der er Verständnis und reglos so dastand und Marvin zusah, wie er in seinem eigenen Blut lag, bis er sich endlich losreißen konnte und über die lauten Schreie seines Freundes hinweg den Notruf wählte. Krankenwagen und Polizei erschienen glücklicherweise nur wenige Minuten später, und trotz des enormen Blutverlustes überlebte Marvin die Nacht knapp. Es dauerte lange, bis Marvin wieder so weit bei Bewusstsein war, dass er reden konnte. Doch schon vorher stellte die Polizei fest, dass die Wunden von Marvin selbst zugefügt worden waren. Warum, konnte jedoch niemand feststellen. Exakt 100 Jahre zuvor, am 13. November 1912. Es war eine stille Nacht in der kleinen Villa in Hopkins, Iowa. Es war ein anstrengender Tag gewesen, denn zusätzlich zu den vier eigenen Kindern der Familie Bennett verbrachten auch zwei Nachbarskinder heute die Nacht hier. Die sechs hatten den gesamten Tag im Garten und in dem kleinen Haus getobt und jetzt, endlich, schliefen sie alle. Auch Donna und ihr Mann Edwin hatten endlich Ruhe gefunden und waren in tiefen Schlaf versunken. Es war eine mondlose Nacht und tiefe Schwärze umschlang das Haus. Nur ein einziges kleines Licht war in der Straße zu sehen. Das orangene Glimmen einer Zigarette, das immer wieder kurz knisternd aufflammte und ein schemenhaftes Gesicht zu erkennen gab, das das Haus beobachtete, bevor es wieder schweratmend in der Dunkelheit der Nacht verschwand. Um 12.45 Uhr war von dem orangenen Glimm auf der Straße keine Spur mehr zu sehen und im Haus der Bennets war es noch immer still. Bis auf zwei Geräusche. Den Wind, der durch das nun weit geöffnete Fenster des Dachbodens säuselte und das schwere Schleifen einer Axt über alte Holzdielen. Als Mrs. Johnson, die etwas neugierige Nachbarin der Bennets, am nächsten Morgen draußen ihre Wäsche aufhing, genoss sie die ungewohnte Ruhe. Sie konnte sich nicht erinnern, wann es zuletzt so angenehm leise gewesen war hier in der Gegend. Da fiel ihr auf, dass sie keines der Bennet-Kinder hören oder sehen konnte. Und das war eigentlich nie der Fall. Noch verwunderter war sie jedoch, als sie sah, dass sämtliche Fenster der kleinen Nachbarsvilla mit Bettlaken oder Kleidungsstücken verhangen waren. Als dann auch noch die Tür der Bennets verschlossen war, rief Mrs. Johnson die Polizei hinzu. Als diese mehrere Stunden später endlich eintraf und nach einiger Überlegung die Tür aufbrach, wartete drin ein Bild des Grauens auf sie. Alle, sowohl die beiden Erwachsenen als auch alle sechs Kinder, wurden brutal mit einer Axt ermordet. Von dem Täter war keine Spur, bis auf ein paar Zigarettenstummel auf dem Dachboden. Genau wie die Nachbar 1912 weigerte sich auch Marvin, 100 Jahre später mit irgendwem darüber zu reden, was in der Nacht des 13. November passiert war oder passiert sein konnte. Obwohl die unzähligen Narben auf seinem Körper ihn stets daran erinnern werden.
0: Hm. Ein Axtmörder? Also das war ja hier heute mal ein bisschen zu brutal für dich. Was war da denn los? Ist brutal für mich? Sechs Kinder umbringen und dann auch noch Eltern? Was ist da denn los? Das hast und du und ja dann auch noch Eltern, immer. als
1: ob das so die Krone oben drauf <lacht> <lacht>
0: Also ich würde jetzt mal sagen, das war die blutigste Geschichte, die du erzählt hast.
1: In 30 Folgen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Es gab den einen Typen, der besessen war und seine Familie komplett abschlachtet mit dem Hund. Die letzten drei. Mhm. Da waren nicht so viele, ne? Nee, da, der, Body -Count, der Body Count ist hoch. Der Bodycount ist hoch, ja. Heute, das stimmt.
0: Und dann hast du auch noch irgendwie jemanden, der auf sich selber einsticht.
1: Ah, die äh, Bestie von Gévaudan. Das Bodycount ja, Limit. Ja, gut. Aber, so.
0: na ja, gut. Na gut, stimmt. Da kommen wir so schnell nicht drüber. Aber oh, das war eine Bestie.
1: Ja okay. Vielleicht <Na und? lacht> war die Beste Ach, das war die von. war eine Bestie. Vergeben Jean und vergessen. Vendant auch jetzt noch mal
0: gewütet. Mit der Axt. Das kann sein. Hm. Also es gibt auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber es gibt auf jeden Fall jetzt schon jetzt ein paar Ähnlichkeiten zu meiner gleich kommenden Geschichte.
1: Ich bin mal gespannt ob der Bodycount-Höhe. Wir hatten ist. das
0: ja schon mal, ne? dass wir ähm, Stimmt. unabhängig voneinander und da haben wir uns dann irgendwie keine Wörter gesagt, irgendwie eine sehr ähnliche Themen hatten. Das war ganz cool. Ich weiß nicht mehr genau wann.
1: Ich überlege auch gerade, was das war. Ähm,
0: aber wir hatten das schon mal. Das war ganz das geil. Wir auch. Ja, das ist auf jeden Fall aber auch eine gute Idee, die Marvin hatte, von wegen sich einmal irgendeine Bruchbude kaufen und dann 480 Dollar oder Euro. Ja. Äh, dafür berechnen, dass da irgendwelche Geisterjäger <lacht> drin
1: pennen. Ich glaube ja, in Deutschland funktioniert sowas nicht so gut wie in Amerika.
0: Hier sind, hier sind die Leute einfach schlauer, ne?
1: Nee, ich glaube einfach, also es ist doch auch, gibt es irgendwie so eine Statistik, wie viele Leute in Amerika, ich glaube irgendwie das Dreiviertel der Leute in Amerika an Engel glauben zum Beispiel und auch so Geisterding. das ist ein Riesending bei denen. Es gibt ja, jede gefühlt hm. jede vierte ja, Halloween, jede vierte Sendung im Fernsehen geht halt um irgendeinen geisterjäger -Kram. das ist ja hier in Deutschland schon... Wir sollten unseren Podcast
0: mal auf Englisch machen, Josh Oh, Stories from something you don't have.
1: <lacht> Stories from the old building. <lacht> Gut. Gut. Dann übergebe Soll ich jetzt hier ich ich mit offiziell an dich.
0: Ja, dann äh, nehme ich das doch gerne an. Hier ja, den, das, das den Wollstab. Den Staffelstab, das Wollknäuel, was mir erlaubt zu reden. Habt
1: ihr das mit dem Wollknäuel gemacht? Macht man das nicht so in einer. Sonst gab es einen Ball. Entweder ein Ball oder so einen Sprechstab.
0: Ja, aber es gibt doch, das ist doch das Tolle an diesem Wollknäuel, weil weil du dann am Ende so ein Netz hast und dann hat ah. jeder diesen Faden in der Hand, weißt du? Okay, das ist cool, habe ich aber noch nie so gehört. Ja, ich war halt auf einer coolen Schule. Wo warst du? Auf coolen Kindergarten. Lambergen.
1: Bergen für ja. schwer erziehbare Kinder oder
0: was? Bergen, Alter, hau mal ab, kacke erst am Wellenberg, Bruder, da kommen nur richtige OGs her. Ja,
1: okay. Represent.
0: Represent. Gut, mache ich weiter mit meiner Geschichte heute. Meine Geschichte lautet Gute-Nacht-Kuss. Wie viele undichte Hähne und Leitungen hat dieses Haus eigentlich? stöhnte Felicitas, presste ihr ganzes Gewicht auf das Ende des kurzen Griffs der Rohrzange, die sie seit gefühlt zwei Monaten nicht aus der Hand gelegt hatte, und zog die Mutter am Wasserhahn über dem Spülbecken im Keller wieder fest. Seitdem sie in das Haus ihrer Großmutter gezogen war, gab es ständig etwas an dem alten Haus zu reparieren. Kaputte Dichtung an den Fenstern, eine Heizung, die sich ein- und ausschaltete, wann es ihr passte, hunderte lockere Schrauben und eben zahlreiche tropfende Wasserhähne. Auf dem Land und so weit weg von der Stadt zu wohnen, hätte Felicitas sich eigentlich nicht vorstellen können. Doch zum Erbe ihrer verstorbenen Großmutter gehörte nicht nur das Haus. Sondern auch die zwölf Jahre alte Langhaarkolli-Hündin Lola. Da ein Umzug in das hektische Stadtleben für die ältere Hundedame nicht in Frage kam, gab Felicitas ihre geliebte 85 Quadratmeter Altbauwohnung mit Dielenboden auf und zog in das sehr abseits gelegene Haus mit riesigem Garten und Blick auf den Wald. Anfangs hatte sie Probleme gehabt, sich an die Abgeschiedenheit des Hauses und die Stille zu gewöhnen. Sie war es nun mal gewohnt, einfach aus der Haustür zu fallen um beim Bäcker gegenüber Brötchen zu kaufen und nicht zehn Minuten mit dem Auto in den nächsten Ort zu fahren. Doch nach kurzer Zeit bemerkte sie auch die Vorteile dieser Abgeschiedenheit. Der riesige Garten des Hauses zum Beispiel diente als das tägliche Frühstücksbuffet einer kleinen Rehfamilie, die jeden Morgen geschützt vom morgendlichen Nebel vom Wald herüberschlich. Felicitas beobachtete sie jeden Morgen während sie mit einer frisch aufgebrühten Tasse Kaffee am Küchentisch saß und die Tageszeitung las, die man ihr glücklicherweise bis hier rausbrachte. Dass sie überhaupt ohne weiteres aufs Land ziehen und sich um Haus und Hund kümmern konnte, verdankte Felicitas ihrem Job. Als Schriftstellerin hatte sie das große Glück, von überall aus arbeiten zu können und war in der Lage, sich ihre Arbeitszeiten selbst einzuteilen. Hauptsache der Verlag konnte das Buch am Ende pünktlich verlegen langhaar Lola schien Felicitas glücklicherweise sofort akzeptiert zu haben und spürte vielleicht sogar, dass sie die letzte Nachfahren des geliebten Frauchens war. Denn genau wie Lola es bei ihrer Großmutter gemacht hatte, hatte die Hündin ihr bereits in der ersten Nacht im neuen Haus sanft über den Handrücken geschleckt, bevor sie sich zufrieden zusammenrollte und auf dem kleinen Läufer vor dem Bett einschlief. Ihre Großmutter hatte ihr öfters von dem ganz besonderen Gute-Nacht-Kuss erzählt und Felicitas hatte sich gefreut. Zum einen, weil Lola sich offenbar bei ihr wohlfühlte, zum anderen, weil es ihr Sicherheit und Ruhe gab und sie sich dadurch nicht so allein in dem großen abgeschiedenen Haus fühlte. Jetzt wischte Felicitas sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Zeit fürs Mittagessen, sagte sie erfreut und rieb sich den Bauch. Keine zwanzig Minuten später brutzelten ein paar dünn geschnittene Kartoffelscheiben in einer Pfanne, zu denen Felicitas noch zwei Eier hinzugab. Bauernfrühstück war ihr absolutes Lieblingsessen. Nachdem sie den Tisch abgewischt und das benutzte Geschirr in die Spülmaschine gestellt hatte, ging sie in das große Esszimmer des Hauses und lauschte. Stille. Endlich, stöhnte sie erleichtert und kniete sich auf den handgeknüpften orientalischen Läufer, um die gerade hereingewuselte Lola hinter den Ohren zu kraulen. Da scheinbar alle Hähne wieder dicht sind, habe ich wohl den Rest des Tages frei, meine Liebe. Was machen wir nun? fragte sie die Hündin, die sie verdutzt den Kopf schräg haltend anstarrte. Ich weiß was, sagte Felicitas. Gehen wir in den Garten und genießen noch die letzten Sonnenstrahlen, bevor es dunkel wird. Zu dieser Jahreszeit kann man froh sein, wenn man etwas Sonne abbekommt. Sie schnappte sich eine Wolldecke aus dem Wohnzimmer und machte es sich anschließend auf einer der Holzliegen auf der Terrasse bequem. Die Collie hündin ließ sich nicht lange bitten, hopste unverzüglich auf Felicitas Schoß und rollte sich mit einem Gähner zusammen. Selbst nach den zwei Monaten, die Felicitas jetzt im Haus ihrer Großmutter verbracht hatte, war sie immer wieder überrascht, wie ruhig es hier sein konnte. Es war fast so still wie auf den Ziehwegen der Skipisten im Allgäu, auf denen der Schnee den Großteil der Geräusche verschluckte und man regelrecht die Schneeflocken hören konnte, wenn sie auf dem Boden landeten. Sie ließ den Blick ein wenig kreisen und schaute zum nicht weit entfernten Wald hinüber, der kurz hinter dem Zaun ihres Gartens begann. Dort drückte sich jemand herum. Felicitas richtete sich ungewollt blitzartig auf, so dass auch Lola hochschreckte und ein leises Bellen von sich gab. Felicitas beruhigte sie sofort und streichelte ihr sanft über den Kopf, hatte ihren Blick aber fest auf die Gestalt am Rande des Waldes geheftet. Diese schien sich plötzlich bewusst darüber entdeckt worden zu sein. Es sah sogar ein bisschen so aus, als schaute die Gestalt noch einmal bewusst zu Felicitas herüber, bevor sie hastig im Dickicht des Waldes untertauchte. Seltsam, dachte Felicitas. War dieser hektische Abgang etwa Zufall gewesen? Oder hatte sich die Person tatsächlich bei irgendetwas ertappt gefühlt? Komm, Lola, sagte sie etwas beunruhigt. Wir gehen ins Haus. Sie schloss die Terrassentür hinter sich ab und warf einen letzten Blick aus dem Fenster hinüber zum Wald hinter dem soeben die Sonne untergegangen war. Obwohl sie vor ein paar Minuten noch alles an der Stille genossen hatte und für den Moment mal wieder froh darüber gewesen war, dem hektischen Alltag der Stadt entflohen zu sein, wünschte sie sich jetzt genau das Gegenteil. An diesem Abend ging Felicitas das erste Mal seit zwei Monaten beunruhigt ins Bett. Seitdem sie die Gestalt gesehen hatte, waren ihr tausend Gedanken in den Kopf geschossen. Sie konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Das Einzige, was sie kurz vor dem Einschlafen etwas beruhigte, Valolas feuchter gute nachtkuss über ihren Handrücken, als sie sich in ihre Schlafposition begab und den linken Arm über die Matratze baumen ließ. Sie konnte die Hündin zwar nicht sehen, doch hörte sie, wie sie sich wie jede Nacht auf dem kleinen Läufer vor dem Bett zusammenrollte. Am nächsten Morgen öffnete Felicitas als erstes nach dem Aufstehen fast schon hektisch das Velux-Fenster ihres Schlafzimmers, von dem sie einen guten Blick auf den anliegenden Wald zu ihrem Grundstück hatte. Natürlich hatte sie nicht damit gerechnet, die Gestalt ein zweites Mal zu sehen, doch war sie am Ende sogar etwas erleichtert darüber, dass sie sie tatsächlich nicht gesehen hatte. Danach ging es zum Frühstück in die Küche. Etwas enttäuscht darüber, dass die kleine Rehfamilie heute nicht zum Frühstücken in den Garten kam, kaute Felicitas auf ihrem trockenen Müsli herum und beobachtete stattdessen Lola, die schnüffelndem Zickzack durch den Garten trippelte. Sie schien irgendwie aufgeregt zu sein, dachte Felicitas. Sie stellte ihre noch halbvolle müsli in die Spüle und folgte Lola in den Garten. Diese hob den Kopf, als sie bemerkte, dass Felicitas ihr gefolgt war, und gab ein leises Bellen von sich. Was ist, Lola? Hast du irgendwas gefunden? Felicitas beugte sich herab und hob zwei Zigarettenstummel vom Boden auf, die im Gras lagen. Urplötzlich spürte sie, wie das beunruhigende Gefühl von gestern Abend sich schlagartig wie ein Virus in ihrem Körper ausbreitete. Die Gestalt vom Wald dachte sie. Sie waren in ihren Garten eingedrungen. Felicitas ließ die Zigarettenstummel aus ihrer Hand kullern und schaute ernst in Lolas Augen. Wir passen aufeinander auf. Habe ich recht? Den Kopf in Schräglage halten, schaute Lola sie einen kurzen Moment an und vergrub dann ihren Kopf in ihrem Schoß. Der Fund im Garten hatte dazu geführt, dass der Tag für Felicitas gelaufen war. An Schreiben war nicht zu denken und sie wünschte sich, dass ein Paar der reparierten Hähne wieder tropfen würden, damit sie sich ablenken konnte und etwas zu tun hatte. Bis zum Sonnenuntergang lümmelte sie mit Lola auf der leicht zerschlissenen Couch ihrer Großmutter herum und ließ sich von seichter Fernsehunterhaltung berieseln, die sie zum Glück wieder auf etwas andere Gedanken brachte. Vielleicht lagen die Kippenstummel hier auch schon länger herum, dachte sie. Vielleicht waren es die Trödelhändler gewesen, die kurz nach dem Einzug ein paar Sachen ihrer Oma mitgenommen hatten. Es gab hier nichts zu holen. Und somit auch keinen Grund vom Wald herüberzuschleichen und hier rumzuschnüffeln, sagte sie sich entschlossen. Deutlich entspannter als noch am Morgen schlurfte Felicitas jetzt gähnend mit einem Nachthemd bekleidet vom Baden Schlafzimmer herüber und ließ sich auf ihr Bett fallen. Die Schlafzimmertür ließ sie wie jeden Abend einen Spalt offen, damit Lola nachts zum Trinken raus konnte. Nachdenklich starrte sie an die Decke, kraulte mit der linken Hand der Kolli den Nacken und fragte sich, wie lange ihr Leben hier auf dem Land noch weitergehen sollte. Auch wenn sie die frische Luft, die Ruhe und die Natur genoss, spürte sie auch, dass ihr irgendetwas fehlte. In diesem Moment erhob sich Lola und trottete langsam aus dem Schlafzimmer. »Dich lasse ich schon nicht allein«, dachte Felicitas, ließ eine Hand von der Matratze baumeln und drehte sich auf die Seite. Es dauerte nur wenige Minuten, bis Lola wieder zurück war und Felicitas ihren feuchten gute nacht auf dem Handrücken spüren konnte und endlich einschlief. Mitten in der Nacht schreckte sie jedoch plötzlich aus dem Schlaf. Sie hatte einen Albtraum gehabt. Irgendwas hatte sie verfolgt. Unweigerlich musste sie an ihre Beobachtung vom Vortag denken und griff nach ihrem Wasserglas auf dem Nachttisch. Sie nahm einen großen Schluck und wollte sich anschließend wieder schlafen legen, als sie ein Geräusch vernahm. Ein Tropfen. Genervt rollte sie mit den Augen und versuchte das penetrante Tropfen zu ignorieren. Doch vergebens. Na schön, stöhnte sie müde und holperte noch etwas schläfrig aus dem Schlafzimmer. Dabei fiel ihr auf, dass Lola nicht auf ihrem Läufer lag. Da hat aber jemand Durst heute Nacht, sagte Felicitas verdutzt und schlurfte die Treppe herunter ins Esszimmer, um zu lauschen. Doch das Geräusch schien sich eher von ihr entfernt zu haben, statt ihr näher gekommen zu sein. Sie gab einen Seufzer von sich und schritt die Treppen wieder rauf in den ersten Stock. Doch auch oben im Badezimmer tropfte nichts. Weder aus dem Duschkopf, noch aus dem Wasserhahn am Waschbecken. Komisch, dachte sie, und horchte erneut in die nächtliche Stille. Sie schien dem Tropfen näher gekommen zu sein, hatte aber keinen Schimmer, wo es im ersten Stock noch außer im Bad tropfen sollte. Dann schlug sie sich plötzlich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Der Dachboden. Seit ihrem Einzug war sie nur ein einziges Mal dort oben gewesen, um zu schauen, wie es dort oben aussah. Mit einer Taschenlampe in der Hand schlich sie langsam durch den Flur, blieb unter der Dachwohnluke stehen und horchte erneut. »Bingo«, flüsterte Felicitas und öffnete mit dem Ziehhaken die Luke zur Leiter, die ihr sanft entgegenrutschte. Langsam kletterte sie die Leiter hinauf und war sich sicher, die Quelle des nervigen Geräuschs gefunden zu haben. Als sie das Ende der Leiter erreicht hatte, schaltete sie sofort die Lampe ein und leuchtete in die Richtung, aus der das Tropfen zu kommen schien. Sie hatte recht. Das Tropfen kam von hier oben. Doch die Ursache ließ ihr sofort das Blut in ihren Adern gefrieren und sie stieß einen Schrei aus wie noch nie in ihrem Leben zuvor. Die Langhaarkolli-Hündin Lola hing an den Hinterbeinen aufgehängt von der Decke herab. Sie war von der Kehle bis zur Bauchlinie aufgeschlitzt und unter ihr hatte sich eine fast schwärzliche Blutlache gebildet, in die unablässig Blut von dem leblosen Kadaver der Hündin tropfte. Zitternd schwenkte Felicitas den schmalen Lichtkegel ihrer Lampe über den Dachboden und las, was links neben ihr an der Dachschräge in roten Buchstaben an die Wand geschmiert war. Auch Menschen können Hinde
1: lecken. Bah! Bah! So, mal ganz ehrlich, wir stellen jetzt hier ein zweites Glas auf und wann immer du einen Hund in deinen Geschichten umbringst, kommt da Geld rein. Damit machen wir Millionen. Oder ich. Also ich, zu meiner Verteidigung. Muss ich sagen. Ich
0: hasse <lacht> Ich hasse diese Viecher einfach. Hey, 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 hey. Ähm, Ich habe das erst zweimal gemacht. Nee. Ich. Also wenn du jetzt nicht die ganzen Hunde erzählst aus der letzten Geschichte, das waren dann vier, ja, aber es waren jetzt zweimal, oder? Ich
1: habe das Gefühl, das war auch häufiger. Ich
0: glaube nicht. Kleine Rechercheaufgabe. Du warst eigentlich immer derjenige, der die ganzen Tiere hat. Sterben Tiere, lassen. aber nicht. Ich
1: bin, du hast dich ja. schon ganz schön auf Hunde eingeschossen. Ja. Deine Halloween-Geschichte? Ja. So. Die gibt's kleine, kleine Rechercheaufgabe ja. für euch da draußen. Ich würde gerne mal wissen, was, was Christophs äh, Kill Count ist, was Hunde angeht.
0: In Geschichten bitte. Nicht in äh, tatsächlichen Tieren. Weil dann zählt das nicht mit letzter Woche. Mit letzter Folge. Hä? Naja, das waren ja schon dann. Achso, ich dachte jetzt gerade, du meinst in deinen Geschichten
1: nicht die, die du in Wirklichkeit umgebracht hast. <lacht> Weil dann hey Leute, das nicht.
0: nee, sondern nur in, in, in den Geschichten. Ja, gut. Es ist mir tatsächlich auch erst ziemlich spät aufgefallen, dass ich schon wieder einen Hund, schon wieder einen Hund töte. Ja, das war ein bisschen nicht so äh, gelungen.
1: Also, was deine Geschichte angeht, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Fand, das Fand ich gut geschrieben. Ich habe da eine ganz, ganz starke Vermutung. Eine ganz ähm, starke Vermutung? Ja, schon, also habe ich selten, muss ich ja dazugeben, meistens bin ich etwas planlos und gehe nach Bauchgefühl. Aber diesmal ähm, habe ich ein sehr starkes Bauchgefühl. Hm. Aber dazu äh, mehr in nur in schmalen 14 Tagen. <lacht> sehr gut. Okay, aber falls ihr auch dafür seid, dass Christoph einfach, wenn er Hunde auch schon umbringen will, in seinen Geschichten wenigstens auch ablöhnen muss, ähm, Wie, ich muss jetzt bezahlen, wenn bei mir Hunde draufgehen. Christoph, ich will nur, ich will, dass das keine Gewohnheit wird bei dir. Nein. Gut. Also beim letzten Mal. Ich merke schon einfach, dass da eine Tendenz ist: so, ich, oh, ich schreibe mal wieder eine Geschichte. Was mache ich denn heute? <lacht> ja, auf jeden Fall stirbt ein Hund. Den Rest guck also ich finde,
0: mal. man sollte nur Strafe zahlen, wenn man sich, äh, wenn das in ausgedachten Geschichten passiert. Oder wenn in wahren Geschichten. Hunde einfach eingesetzt werden. Obwohl, keine Ahnung, irgendwelche anderen Tiere Obwohl sterben. die gar nicht müssten. Ne? So, so, keine Ahnung, du hast eine Geschichte erzählt von dem Geist aus dem Serengeti-Park und der. Der bringt killt Hunde einfach um. nur Hunde, Hunde und Wölfe und alles andere. Der ja. Geist aus dem Serengeti-Park. Der Hundemörder aus dem Serengeti-Park,
1: der nur die Hunde von den Gästen killt. Ja, falls die Geschichte von Christoph mal kommt, ja. hier habt ihr es zuerst gehört. Gut. Gut. Das war's schon wieder. Das war's schon wieder können wir uns auch bei irgendwie bedanken? Na klar, können wir uns bei irgendwie bedanken. Und so. zwar bei einigen sogar. Bei einigen sogar. Ich fange mal einfach an. Und zwar bedanke ich mich erstmal bei unseren beiden neuen Patreon Mitgliedern, einmal bei Lukas und einmal bei Junior Einstein. Und ich bedanke
0: mich bei unseren neuen Steady-Mitgliedern. Und zwar bei Josefine und bei Jana. Vielen Dank, ihr zwei.
1: Und auch bei Paypal wurden wir wieder unterstützt. Und zwar von Greta, von Marc und wieder mal von Sarah. Und nach ihren Spenden, diese und letztes Mal, gehe ich davon aus, dass sie dieses Mal oder bei der letzten Folge zweimal falsch geraten hat.
0: Ah, weil sie uns immer... Ja, ah, ja. Ich, ja.
1: Ich meine, ich habe es sich geschaut. Sehr gut. Ja,
0: vielen Dank an euch alle. Ja, vielen, vielen Dank. Falls ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach tun. Wir haben euch nämlich alle Links in einen Linktree gepackt. Den findet ihr entweder bei Twitter oder Instagram in der Bio oder in unseren Shownotes. Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr das tut.
1: Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt oder uns teilt oder was auch immer. Über Bewertungen auf allen möglichen Plattformen freuen wir uns auch. Und wenn ihr mehr Content von uns sehen wollt, da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, uns bei Instagram zu folgen. Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. Da gibt es immer Informationen zu den Auflösungen, Umfragen, ob ihr glaubt, die Geschichte ist wahr oder nicht. Oder Hintergrundinfos zu den reellen Geschichten.
0: Genau. Und ganz wichtig, auch den Folgenpost zu jeder Folge, unter dem ihr dann eben mit der Community äh, euch unterhalten könnt ob ihr denn wisst, ob wahr oder falsch. Genau. Genau, und an dieser Stelle auch nochmal ganz vielen Dank an wieder die ganz vielen Bewerter und Bewerterinnen auf iTunes. Wir haben das gesehen und haben uns sehr gefreut.
1: Ja, und vielen Dank für die ganzen E-Mails. Falls ihr uns auch schreiben wollt, Geschichten aus dem Altbau at .de. Dort haben uns wieder einige E-Mails erreicht und wir freuen uns wirklich immer, wenn ihr uns schreibt.
0: Und dann würde ich fast sagen, sind wir am Ende und bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch heute wieder bis zum Ende durchgehalten haben. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. So, und dann habe ich noch eine oder wir haben noch eine Kleinigkeit zum Ende dieser Folge, die wir euch sagen müssen. Denn in 14 Tagen gibt es nicht nur eine neue Folge Geschichten aus dem Altbau, sondern wir beginnen mit unserer ersten Folge, wenn man so will, äh, mit Gaming aus dem Altbau. Und zwar haben wir einen Twitch-Kanal, der heißt Gaming aus dem Altbau. Und am 7. Mai fangen wir an. Zeiten und so weiter findet ihr noch bei uns auf dem Twitter- oder Instagram-Kanal. Werden wir noch durchgeben. Äh, werden wir das Spiel Resident Evil 8, das neue Resident Evil, streamen. Ein Horrorspiel und wir würden uns natürlich sehr freuen,
1: wenn ihr einschaltet. Äh, wir sind dann live. Falls ihr sehen wollt, also wie Christoph ähm, pro Gamermäßig zockt oder wie ich mich einscheiße, wenn ich erschreckt werde im Spiel, dann guckt doch da einfach mal rein. Äh, ich kann versichern, dass ich sehr sehr schreckhaft bin. Äh, mal gucken, wie es wird. Das
0: wird sehr sehr lustig. Ich habe es Jetzt schon eigentlich allen empfehlen. Ich habe hab wirklich richtig
1: Bock. Ja, ich auch. Da freuen wir uns drauf. Also, falls ihr uns mal live sehen wollt, das wäre die Möglichkeit. Genau. Seht da mal Infos folgen, aber noch zu genüge. Also, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: bin ich auch nicht mit zufrieden, ey.
1: Christoph, ich finde den Geschlecht.
0: Halt's Maul, ey, du bist so unlustig. <lacht>